0: Bueno, y hoy tenemos muchas informaciones de Facebook que comentar. Presentaron unos resultados que hace falta escudriñar y meterse en ellos porque son muy interesantes. Pero antes dejadme hablar del patrocinador de esa semana que es Morfeo, podéis entrar en colchonmorfeo.com y ver el que mejor se adapta a vuestra cama, son colchones de alta calidad y tenéis incluso un dispositivo que podéis conectarlo al colchón para medir vuestro sueño y el de vuestra pareja durante toda la noche, es muy interesante este dispositivo, no molesta, totalmente invisible. Y de verdad, si queréis un muy, 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 muy buen colchón, que os llega a casa de forma gratis, que tenéis 100 noches para probarlo sin ningún tipo de compromiso, que si no os gusta, os vienen y lo recogen y se lo llevan también gratis y os devuelven el dinero. Y encima, cuando elijáis el colchón que se adapte a vuestra cama, utilizáis el código MIX100MIXX100 y os hacen 100 eurazos de descuento. Es decir, la oferta es increíble. ¿Que no necesitáis vosotros un colchón? Pues se lo comentáis a algún amigo o algún familiar que veáis que tiene una cama vieja o que veáis que siempre está, ¡ay, qué mal he dormido! ¡Ay, que no sé qué, no sé cuánto! Pues cómprate un buen colchón, que al final es donde estiras la mayor parte de tu tiempo. Muchos invertimos mucho dinero todos los años en un buen móvil porque mejora nuestra calidad de vida o en una mejor tele y luego no pensamos en el colchón. Un buen colchón es uno de los puntos clave para nuestro bienestar, para nuestra salud. Y ya sabéis que estos colchones pues duran muchísimos, muchísimos años si los compras de una gran calidad como son los de Morfeo. Así que colchonmorfeo.com y utiliza el código MIX100. Bueno, y lo que muchos sospechábamos y lo que parecían indicar las palabras de los máximos ejecutivos de Facebook durante todas estas últimas semanas del, del escándalo de Cambridge Analytica, se ha cumplido, se ha hecho realidad. Facebook sigue creciendo, sigue creciendo en todos los aspectos, sigue creciendo en usuarios. A nivel de usuarios activos mensuales subieron 70 millones durante los últimos tres meses, es decir, esto es como la población de Francia, casi, añadían tres meses. Subieron en usuarios diarios, 48 millones, que esto es como la población de España, añadida en los últimos tres meses. Y subieron en ingresos eh, a nivel de todos los continentes y a nivel global, pues unos 30 por un 30 más o menos de ingresos por usuario de media. Ya va eh, el nivel por encima de los 5 dólares al mes que ganan digamos, con cada uno de nosotros. Un usuario europeo, por ejemplo, vale un poco más que un usuario asiático, de media, pero, por ejemplo, los norteamericanos, estadounidenses y canadienses, según la categorización de Facebook, ya sabéis que México también está en Norteamérica a nivel geográfico, pero Facebook contabiliza solo Estados Unidos y Canadá, pero bueno, hace tiempo que superaron los 10 dólares por Usuario y mes de ingresos, con lo cual esto es lo que hemos comentado muchas veces en Mixio, que es que la opción o las hipótesis de que Facebook deje pagar a los usuarios para que no recolecten sus datos nunca van a suceder porque no creo que haya mucha gente o casi nadie dispuesta a pagar más dinero por Facebook cada mes, del que Facebook a su vez es capaz de generar contigo, con tus datos, sirviéndote anuncios basados en tus intereses, ¿no? sobre todo para los estadounidenses y para los canadienses, que son los que más negocios tienen publicando anuncios. Entonces, bueno, Facebook sigue como un tiro, es un éxito de compañía, un éxito de modelo bajo cualquier prisma que se mire, y se confirma que de momento siguen sin alcanzar su techo. Recordamos que el anterior trimestre hubo un primer descenso en usuarios de Norteamérica bajaron de 185 a 184 millones de usuarios activos diarios, es decir, 185, bueno, 184 millones de personas que todos los días se conectan a Facebook, no otras plataformas de Facebook como Instagram o como WhatsApp, ¿no? ya sabéis que es un poco menos prevalente en Estados Unidos sino a Facebook, o a Facebook y Facebook Messenger. Hubo esta bajada durante estos tres meses pasados de 700.000 usuarios activos, bueno, pues lo han recuperado, han vuelto a superar los 185.000, con lo cual parece que no hay un techo. Desde hace tiempo se pronostica que hayan alcanzado el máximo, quiero decir, al final, la población de Estados Unidos y en Canadá, que puede ser combinado en los dos países, 400 millones de personas, que si descuentas a la gente muy, muy mayor y si descuentas a los bebés y a los niños muy pequeños, se te puede quedar, yo qué sé, en 300, entonces alcanzar el 60%, el 70% de toda esa población que se conecte todos los días a tu plataforma, me parece, vamos, increíble. Son cifras de adopción eh, similares a la gente que ve la televisión. O sea, Facebook es la vida, literalmente, para muchas personas en todo el planeta, pero ahí, digamos, en su casa, en Estados Unidos, es aún muy superior. ¿Qué nos confirma esto? Bueno, pues esto nos confirma una cosa que mucha gente estaba comentando en Twitter cuando salió todo lo de Cambridge Analytica, que esto era como el Dieselgate de, de Facebook. Recordemos el Dieselgate fue este fenómeno de las eh, trucos de las emisiones de gases contaminantes de Volkswagen que los habían trucado para que pareciera que emitían menos, ¿no? Es un problema grande, hay multas millonarias, o las va a haber en el caso de Facebook, tienen consecuencias a nivel de negocio, a nivel de la operativa, tienen que cambiar cosas como se hacen. En el caso de Volkswagen y otras compañías de coches, bueno, pues han tenido que ir modificando sus motores, modificando un montón de procesos, han acabado ejecutivos en la cárcel, etcétera, pero... A los consumidores no parece que le importe. Volkswagen acabó el año del Dieselgate y el año siguiente vendiendo más unidades aún de coches, con lo cual parece que el público, digamos, no ha castigado a la marca. Y, por otra parte, los usuarios de Facebook, al menos en su mayoría, y a pesar de que esto ha estado en los telediarios, todo el escándalo de Cambridge Analytica, en los telediarios, en los periódicos, en la prensa digital, en Twitter, etcétera, constantemente, no parece haberles hecho daño. Al menos, de momento. Veremos luego a largo plazo. Veremos a finales de 2018 cómo van las cosas pero de momento todo va boom como, como un tiro. Una pequeña cifra preocupante que hemos visto en la presentación de resultados es que ha descendido un 5% el tiempo pasado en la plataforma. Esto sí podría ser preocupante, pero ya estaba avisado por Facebook que iban a intentar hacer que la gente pasara un poquito menos de tiempo y sacar, exprimir más, digamos, ingresos de ese tiempo que estuviera la gente. Es decir, trucar, cambiar los valores de los algoritmos principales del newsfeed para que la gente, digamos, viera rápido lo que quería, no estuviera viendo, eh, digamos, contenido de poco valor y se fuera a otras cosas. De tal forma, el objetivo a largo plazo es que la gente, digamos, esté menos tiempo en Facebook, pero esté, de, de un, según Facebook, un tiempo mejor invertido ¿no? en la plataforma. Tanto para los usuarios, que se van más satisfechos cuando cierran la aplicación y se van a utilizar otra, se sienten mejor y por otra parte para Facebook porque en principio de momento están demostrándolo, consigue más ingresos. Este tiempo realmente Facebook no le gusta perderlo, con lo cual ya sabe, la principal, digamos, contra el principal contraataque que va a hacer para esta que para descender, para evitar este descenso es promocionar cada vez mucho más y crear más vídeos, más series, más producción propia en las secciones de Facebook Watch, que hemos comentado en Misión muchas ocasiones, en la que está creando, digamos, sus propias series de mayor o menor calidad, con lo cual al ser contenido de vídeo de 20, 30, 40 minutos, aunque hay también vídeos más cortos, 3, 5 minutos, etcétera bueno, pues lo que va a hacer es que la gente esté más tiempo, o intentar Facebook, que la gente esté más tiempo dentro de la plataforma. A nivel de WhatsApp, dos cifras interesantes. Una, la sección de negocios, el WhatsApp for Business que hemos comentado, lo interesante que puede ser a nivel de ingresos para muchos negocios pequeños, las pymes. O las SMS, según el, 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 digamos las siglas o el acrónimo estadounidense, ya tiene 3 millones de usuarios. Bastante bien para haber lanzado, sido lanzado tan recientemente y sigue creciendo bastante fuerte según la compañía. Por otro lado, WhatsApp Status, ya sabéis la, es la, el formato Stories, el formato Historias dentro de WhatsApp, ha alcanzado los 300 millones de usuarios al día, con lo cual se pone a la par con el formato Stories en Instagram. Y hace tiempo que estos dos digamos estas dos plataformas dejaron atrás, hace mucho tiempo que dejaron atrás el nivel de Snapchat. Que Snapchat sigue más o menos unos 187 millones de usuarios activos diarios, aunque presentará cifras en, un, en unos pocos días, pero es posible que suba a 190, 195 usuarios o millones de usuarios al día. Con lo cual, ya sabéis, ya habéis visto cómo en cuestión de un año tanto WhatsApp Status como Instagram Stories han pasado por la derecha a Snapchat, sobre todo teniendo en cuenta pues, el alcance global de estas dos plataformas, que Snapchat de momento pues, no lo tiene. Snapchat tiene mucha presencia, mucha más fuerza en Estados Unidos y en Canadá que a lo mejor la que tiene en Europa. Es cierto que en algunos países de Europa es más potente que en otros, pero a nivel global Instagram es una plataforma mucho más potente que Snapchat y que decir, por supuesto, obviamente, de WhatsApp. Y tras estas cifras, me gustaría mmm, acabar el podcast hoy comentando algunas cosas más interesantes. Bueno, Twitter también presentó resultados, como os decíamos ayer. Creció más o menos un 2%, con lo cual bastante bien. Ya hay 187 millones de usuarios activos que se conectan todos los días a Twitter, según mis estimaciones. Y unos 336 millones que se conectan una vez al mes, por lo menos, según la propia compañía. Con lo cual, bueno, no está mal. Siguen recuperando este crecimiento mmm, un poco anémico pero sobre todo siguen creciendo en ingresos, han vuelto a contratar personas, han vuelto a aumentar la contratación después de trimestres y trimestres despidiendo a personas. Así que parece que las cosas se van enderezando para la compañía después de estos dos, dos tres años un poco ahí en tierra de nada. De hecho, una estadística interesante de Twitter es que dijeron que habían eliminado unos 142.000 bots o aplicaciones que enviaban tweets de baja calidad, que esto es básicamente tweets que envían spam. Ya sabéis que los bots no siempre son algo malo, pero cuando son utilizados para llenar de spam tus menciones o las búsquedas de Twitter o para intentar conseguir trending topics o lo habéis visto en muchas ocasiones cuando un partido político los, los utiliza para inflarse los retweets etcétera, pues esto es muy malo. Entonces, a ver si esto consigue influir o consigue crear una nueva tendencia fuerte de, digamos, bloquear cada vez más de este tipo de, de cuentas y de aplicaciones que utilizan Twitter para enviar spam. Y a nivel de podcast hoy me gustaría comentar un par de cifras también porque hay cosas interesantes que comentar. Ya sabéis que cuando hablamos de podcast me gusta mucho comentarlo con vosotros, leer vuestros comentarios, por ejemplo, en e box en Twitter, etcétera, que me vais dejando para saber qué es lo que pensáis. Parece ser que, más o menos, según una empresa productora de podcast, los oyentes, los usuarios de... de Dispositivos de Apple escuchan 10 veces más podcast que los que utilizamos Android, con lo cual podéis ver un poco de dónde viene esta diversidad o esta eh, desbalanza de demográficos en los oyentes de podcast. Esto puede explicar, por una parte, eh, por qué los podcasts son tan poco prevalecentes en, en España, por ejemplo, y por qué lo son tanto en países donde la adopción de iPhone, donde la adopción de iPad es mayor, como puede ser en Alemania, donde el podcast es relativamente potente, en Reino Unido, donde el podcasting también es relativamente potente, y sobre todo en Estados Unidos, etcétera Entonces... Sabíamos que era más, pero tener una cifra tan redonda y tan alta, yo no me la esperaba que fuera tan alta, pues es, digamos, da, da que pensar, da que pensar diez veces más. Es una diferencia muy grande. Y la otra cifra que me gustaría comentar es que son mil millones de episodios de podcast descargados los que acaban de superar la plataforma que ahora se llama Apple Podcast, pero que durante sus primeros 10 años o 8 u 8 años fue llamada eh, iTunes, la sección de podcast de iTunes, ¿no? 50.000 millones de episodios descargados durante estos 13 años, desde 2005, que lleva funcionando. Y sinceramente, bueno, esto es eh, cifras absolutamente cósmicas y un mercado que sigue creciendo, que para el año que viene seguramente sean 70.000 millones de podcasts descargados. Y digo yo que para 2000 para principios de 2020 habremos superado los 100.000 millones de podcasts descargados, con lo cual esto es muy bueno para el podcasting y teniendo en cuenta, si es cierto que Apple Podcast sigue siendo la mayor plataforma de distribución, pero cada vez más personas, más usuarios, más oyentes usamos, o todos, otro tipo de plataformas. Apple Podcast sigue estando muy bien, pero claro, está solamente disponible en el iPhone, con lo cual herramientas como iVox, herramientas como Pocketcast, Overcast, Stitcher, por ejemplo, en Estados Unidos es muy relevante, cada vez son más populares. Y cuanto son más populares, digamos que el mercado se extiende. De hecho, se está extendiendo tanto y están habiendo, eh, está habiendo tantas inversiones que las plataformas de escucha de podcast, las, las apps... Están, in, están empezando a trabajar desde hace varios meses, desde hace un año, en conseguir, digamos, programas exclusivos, porque una de las grandes ventajas del podcasting es que una vez que tú creas un contenido puedes distribuirlo a todas las aplicaciones sin ningún tipo de coste, con lo cual... Para el usuario esto es bueno porque, digamos, puede pasar de usar iBox e a usar Pocket Cast o puede pasar de usar Apple Podcast a usar iBox e sin ningún tipo de problema y ninguna pérdida de sus programas favoritos. Algo que no puede hacer, por ejemplo, si cambias de pagar por Netflix a usar Amazon Video, por ejemplo. Esto... Claro, lo que viene bien para los usuarios, lo que viene bien para los productores, es malo para los creadores de estas plataformas, porque indica que, digamos, no pueden retener a sus usuarios, más allá que con características técnicas propias, interfaz de usuario. Entonces, ahora se está buscando, desde hace varios meses, desde hace un año decía, invertir en crear programas propios. Lo hemos comentado con Stitcher, lo hemos comentado también ahora con Castbox, que ha recibido una inversión de 14 millones de dólares y va a utilizar gran parte de este dinero en crear programas exclusivos y exclusivamente para su plataforma. Así que no sé qué os parece esta tendencia, esta nueva forma de ver el podcasting, de que si quieres escuchar un podcast solo esté disponible en una plataforma, con lo cual el objetivo realmente es que, claro, bueno, ya te pasas a esta aplicación, en este caso Castbox, para escuchar ese podcast o esos podcasts o esos programas exclusivos, y ya que estás en esa plataforma, pues arrastras el resto de escuchas, con lo cual, digamos, tiene un efecto de arrastre. Así que, bueno, no sé qué pensáis, id comentándolo, eh, enviadme tweets, dejad comentarios en, en donde queráis. Y muchas gracias a todos por escuchar, muchas gracias a Morfeo por seguir patrocinando este episodio. Recordad que con el código MIX100MIXX100 tenéis 100 euros de descuento en estos colchones. No tenéis ningún problema para probarlos, el envío es gratuito, podéis pagarlo a plazos. Si no quedáis satisfecho os lo devuelven o lo van a recoger de forma gratuita también totalmente. Así que nada, pasaos por colchonmorfeo.com y usad el código MIX100, que seguro que vais a quedar encantados. Muchísimas gracias a todos por escuchar y hasta mañana. Mixio es una publicación diaria sobre tecnología creada por un servidor, Alex Barredo. Suscríbete en mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.